0: das Pferd einfach nur das macht, weil es zur Überzeugung ist, aus seiner Sicht ist das richtig. Mhm. So, dass das einfach völlig natürliches Verhalten ist, auch Bocken, steigen, durchgehen, vorhin hatten wir schon mal unterhalten. Dass ich manchen Leuten auch sage, ja, Pferde sind von Natur aus, sind die Fluchttiere heißt, sie gehen durch, sie bocken, sie steigen eventuell, treten, beißen, können alles sein. Ohne das Böse zu meinen.
1: Mhm.
0: Und das hat mir echt geholfen, auch in der Pferdearbeit mit allen Pferden, mhm. gut umzugehen. Also ich glaube, das ist eine große Stärke mittlerweile,
1: Welcome everybody zum Pro-Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Hallo ihr Lieben, ich bin hier nördlich von Kassel auf, in dem Ausbildungszentrum vom Pro-Ride Horsemanship. Mir gegenüber sitzt der Leiter und äh, Inhaber und Geschäftsführer und Top-Trainer Thomas Günther. Hi Thomas.
0: Hallo, grüß dich. Ja,
1: sch schön hast du es hier. Wir haben gerade schon eine schöne Runde gedreht. Wir sind hier auf deiner eigenen Anlage. Hier. Wir, ich bin ganz beeindruckt von zwei Reithallen, Riesenreitplatz und auch zwei Routpens, also wirklich viel Platz. Ne?
0: Ja, wir können zum Glück genau, uns hier voll ausleben mit unserer Pferdeausbildung und Kursen und so Ja, weiter. genau. Ja.
1: Wie, wie viele Pferde habt ihr immer hier so?
0: Also feststehen nur so bis zu 20 Pferde hier von mhm. eigenen Show. Demo-Pferden bis zu Ausbildungspferden oder wenn welche bei uns Praktikum machen, haben sie oft mal noch ein Pferd mit. Genau. Also nur so fest ungefähr 20. Mhm. Der Rest ist dann für ähm, ja, die ganzen Schulungen, dass jederzeit Leute ihr Pferd hier mitbringen können. Mhm. Und normal haben wir auch noch von der Cavaluna, der europaweiten Show, ein paar Teams her. Und hier nochmal so 20 bis 25 Pferde die so als Zwischenstall hier untergestellt sind. Aber ja, ja. mal sehen, wann es da weitergeht. Okay. Wann
1: hast du den Hof gekauft, hast du gerade erzählt?
0: Genau, vor sechs Jahren ungefähr.
1: Und wie ja. lange bist du schon auf der Anlage?
0: Und Seitdem auch.
1: Seitdem, okay. Also genau. frisch. Hier hingezogen dann. Und so also extra
0: gesucht, jahrelang mhm. nebenbei, immer eingemietet gewesen. Mhm. Kennt man ja so als Trainer, sich irgendwo einmieten oder einpachten. Hat dann irgendwann mal Grenzen, wenn es immer größer wird oder mhm. mal eigene Vorstellungen hat, was das so die Ausstattung sein sollte. Und dann ja, kam das, kam dann per Zufall, kam er hier auf die Anlage. Und da sie sehr groß ist, was den Ausbildungsbereich angeht, hat ja, das Passt gut, am Anfang habe ich schon gedacht, hm, ziemlich groß.
1: Ja, aber es ist schön ländlich gelegen, aber genau, ne? trotzdem schnell in der Stadt und viel Platz für Parkplätze. Hier ist ja super, ne? Für ja, also war
0: eigentlich ja, im Nachhinein eine gute Entscheidung auf ja. jeden Fall. Ja,
1: dann fangen wir doch mal, an. kommst du denn hier aus der Ecke oder wo bist du geboren? Wo kommst du her?
0: Ursprünglich geboren in Fulda, genau. Ähm, hab aber ähm, ja eigentlich immer irgendwo in Hessen war ich immer irgendwie unterwegs. Mhm. <lacht> Bodenhaft oder in Frankfurt studiert. Ähm, dann war ich in Bad Wildung, ist auch nicht weit von Kassel. habe ich jahrelang als Sportwissenschaftler nicht mehr so schön gearbeitet.
1: Also hast du was Vernünftiges gelernt?
0: <lacht> ja, also, obwohl vorher habe ich Physik studiert und mein Vater fand Sport Sportstudieren schon nicht mehr vernünftig.
1: <lacht> da sieht man, wie die, die Messlatte hängt. Da so, habe ich so
0: langsam die Messlatte runtergefahren. Und dann was mit Pferden gemacht, genau.
1: Okay, das heißt, wie bist du wann zum Reiten gekommen überhaupt?
0: Eigentlich, äh, ja, man würde das als Späteinsteiger bezeichnen. Also ich habe so bis zu meinem Studium, bis nach dem Studium erst noch nichts mit Pferden zu tun gehabt. Und dann eigentlich erst nach dem Studium, während ich gearbeitet habe in einem Sport- und Reha-Zentrum. Mhm. Da war ich dann so Leiter für, für Sportabteilungen, habe Sportler betreut. Auch da schon wie heutzutage, wie heute Reiter war das vom Freizeitathleten bis zum Spitzensportler zum Beispiel. Zusammentrainiert sogar mit hier. Patrick Lange, unser Top-Triathlet, yeah, war in der Einrichtung, hat er früher mit trainiert mit uns, also ganz spannende Sache, genau, von daher fand ich, ja, Training und mit Leuten arbeiten war schon immer, schon immer gut und war immer irgendwie in Hessen unterwegs, <lacht> genau.
1: Also hast du einen sportlich-didaktischen Hintergrund, kann man sagen.
0: Ja, also das ist auch, ja, wenn wir auf die Ausbildung kommen, dann wird man merken, dass hat das auch stark geprägt, so dieses Strukturieren, den Sport so oder Aufgaben auch beim Reiten so zu zerlegen. Sagen, was macht das eigentlich aus? Mhm. Aus welchen Bausteinen besteht das? Und wie mhm. fängt man das dann an zu üben? Und so, das habe ich, ja, das habe ich in der Sportwissenschaft mitgekriegt. Mhm.
1: Und wie kam es dann? Zum Reiten oder zum ersten Pferd? Oder?
0: Also meine damalige Freundin, die hat dann halt Pferde gehabt, mhm. <lacht> hat mich aber nicht jetzt nicht so dazu gezwungen. oder <lacht> War nicht so das typische, jetzt muss der Mann auch mal. <lacht> aber mich hat das dann irgendwie so selbst irgendwann gepackt und ich durfte dann ein Pferd immer so nutzen sozusagen, okay. einfach holen und selbst probieren. Und das ja, war zum Glück ein Mega-Pferd. Viele kennen, die mich kennen, kennen den Barclay noch, das war ein Appaloosa. Mhm. Ziemlich großrahmiger, über 1,60 und so. und ähm, Der war aber schon gut geritten, auch westernmäßig. Und dann durfte ich auf dem konnten lernen und das ging so schnell, das war Wahnsinn. Also durch den Sport hatte ich natürlich Vorteile, habe Dutzende Sportarten gemacht, wenn dann einer gesagt hat, mach mal mit der Hand das und mit dem Hintern das und da Fuß das, habe ich mir gedacht, ja gut, mache ich. Und dann hat das Pferd noch gesagt, ja, dann mache ich es auch, die Aufgaben und Lektionen und dadurch konnte ich natürlich ziemlich schnell lernen. Also ich hatte ein bisschen so den Idealfall, Pferd ist top ausgebildet und macht sofort das, wenn du richtig fragst und ja.
1: Und die guten Voraussetzungen dadurch, dass du sportlich bist, kann man schon so sagen, dass du wahrscheinlich von der Koordination ja, Vorteile hattest.
0: Und, und vor allem, glaube ich, war es da auch schon die Struktur im Kopf und das Bild. Also ich war jetzt auch nicht so ein Talent, wo man sagt, ich setze mich aufs Pferd, oh, <lacht> wird in die Wiege gelegt, geht einfach so. Aber genau, durch die vielen Sportarten ist eine gewisse Koordination da. Mhm. Fit genug, wenn es dann trotzdem anstrengend wird, war ich auch. <lacht> dass mich das jetzt nicht gleich überfordert, mal irgendwie sich anzustrengen. Und ähm, aber meistens glaube ich war es tatsächlich das drüber nachdenken. So, was ist denn das jetzt genau, was du machst? Und das Reflektieren schon so mhm. sportlich. Das hat mir eigentlich ziemlich geholfen. Aber ich erinnere mich noch von der Fitness her an den ersten Ausritt, zwei Stunden Ausritt, wo ich gemerkt habe, dass äh, das, was der Körper versteht, auf jeden Fall wichtiger ist, als jetzt überhaupt irgendwie fit zu sein. Also ich bin jetzt der Meinung, man muss nicht Marathon laufen können und das und das, um reiten zu können, weil es tatsächlich mehr Körpergefühl, denn ich war da zu dem Zeitpunkt so fit wie noch nie, so fit werde ich nie wieder sein mache mache tranzglaufen Fitness, mm. Krafttraining gemacht, also ich habe 40 Stunden die Woche Sport gemacht, mm. eigentlich Hochleistungssport und diese zwei Stunden reiten das erste Mal mir hat alles wehgetan, eine Woche lang hatte ich Muskelkater, Kopf bis Fuß, weil ja. meine Muskeln nicht wussten, was sie genau tun sollten Ja, genau. das ist ja
1: total interessant, weil äh, <lacht> der Top-Leistungssportler Muskelkater nach dem Reiten da haben, weil es einfach eine andere Muskelbeanspruchung
0: ist. Äh, genau, einfach die, für meine Muskeln war die Koordination einfach nicht. Die haben einfach zwei Stunden Daueranspannungsübung gemacht. <lacht> ich konnte das gut aushalten, <lacht> weil ich Sport... Aber wenn mir damals einer erzählt hätte, ja, du musstest vielleicht mal ein bisschen fitter sein, dann hätte ich ihm gesagt, hallo. <lacht> 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 wenn, äh, kaum jemand macht, glaube ich, noch mehr Sportgefühl. <lacht> äh. <lacht> genau.
1: Und äh, wer war dann so dein ersten Reitlehrer? Wo hast du Reiten gelernt?
0: Ich habe tatsächlich mal hauptsächlich Unterricht gehabt, dann bei Mike Stör. <lacht> mhm. <lacht> Genau. Ein EU-Rechter der ersten Stunde. Genau, und er hat auch da in der Nähe gewohnt mhm. von Bad Wildungen da. Und ja, da ist dann auch das zweite Pferd, mit dem ich intensiv gearbeitet habe, Herr. die äh, kennen einige, die seit 27 habe ich immer noch fit, <lacht> <lacht> ähm, mit der ich dann viel Raining geritten bin und so. Die hat er mal gezogen, gezüchtet. Mhm. Genau, das war eigentlich so der Erste und dann irgendwann da wurde man mal neugieriger und ne? habe ich alles Mögliche. Bei Philipp Martin Haug war ich mal ziemlich oft mhm. eine Zeit lang und durfte da auch mal über mehrere Wochen auch mal Praktikum machen. Und bei Thorsten Gärtner bin ich ganz viel über zwei Jahre mal so nebenbei, als ich eigentlich noch voll im anderen Beruf war, so, hatte ich immer so einen freien Tag immer dahin gedüst. <lacht> Dem viel geholfen, als er gerade so seine ersten Erfolge hatte und vom Krischer kam und mhm. dann und dann Europameister wurde das erste Mal und so. Das war auch spannend.
1: Und das, dann hast du quasi mit deiner Schute dann den Western Weg eingeschlagen, also auch sporttechnisch, wie du gerade gesagt hast. Training. Genau,
0: erst mit dem Barclay mit dem, mit dem Wallach. Der hat mich dann gleich durch alle Reitabzeichen geschaukelt und dann nach einem halben Jahr Reiten bin ich sofort aufs Turnier <lacht> und habe alles in den unteren Klassen gleich gewinnen können und ganz schnell aufgestiegen, weil der einfach, ja, also, er hat die ersten ein, zwei Jahre ähm, wusste ich, glaube ich, nicht so richtig, was er macht, aber er hat es gemacht. <lacht> so gefühlt ja. hat, hat er mich immer durch die Prüfung gebracht, aber es aber war natürlich mega motivierend.
1: Hast ja viel gelernt von ihm dann, Auf
0: ne? Auf jeden Fall. Also ja. Das war, wie gesagt, das war ein Traumeinstieg. Also das ist auch so. Den hätte ich jetzt auch gern nochmal. <lacht> Den jetzt nochmal mit dem Wissen, das wäre ein Traum. Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Und dann, äh, wir beide kennen uns ja tatsächlich, äh, wir haben zusammen 2005 den Trainer A gemacht. Ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Mm -hmm, 2005, ja. Jahr, Klasse, genau. Das, genau. Und was hast du dann, also du bist dann hobbymäßig geritten und wie kam es dann, dass du den Weg eingeschlagen mhm. hast?
0: Also bis 2004 habe ich das nur nebenbei so gemacht, mhm. hatte da aber schon bis hatte ich 2004 schon den B-Trainer, ich glaube doch, ja, nebenbei hatte ich schon den B-Trainer mal gemacht. Mich hat das am Anfang dann halt... Ja, ich hatte schon Skilehrer und Inline Inline-Skate-Lehrer und Sport studiert und Tennistrainer und dies und jenes. Und irgendwann habe ich gedacht, ähm, ja, dann machst du das halt auch. Ja. <lacht> Noch wie eine weitere Sportart machst du halt auch deine Übungsleiterscheine. Ja. Und das war eigentlich wirklich erstmal so die sehr sportlich, die Motivation. Auch mhm. habe ich das Reiten tatsächlich mehr, also ich fand Tiere auch schon immer gut, aber es war wirklich nicht so die... Oh, ja, jetzt nur wegen dem Pferd, sondern tatsächlich war es zugegebenermaßen sehr sportlich der mhm. Gedanke am Anfang und deswegen bin ich auch gleich aufs Trainieren und was ist das jetzt für eine Sportart und ähm, das hat mich eigentlich so dazu gebracht.
1: Ja, man muss ja sagen, in anderen Sportarten ist es ja ganz gängig, Trainerscheine zu haben. Ne? Bei uns mhm. wird man ja leider zum Teil gerade von Leistungssportreitern ein bisschen belächelt, wenn man Trainerscheine Trainerschein mhm. hat. Ich persönlich finde das super weil Trainerschein bei uns bedeutet ja Reitlehrerausbildung. Mhm, genau. Und ähm, das wirst du ja auch wissen, Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe zu reiten und ein guter Reitlehrer zu sein. Also mir hat das unheimlich geholfen, weil ich mein Leben lang schon reite, das alles dann zu lernen, in Worte zu fassen. Mhm,
0: ja. auf jeden Fall. Und äh,
1: bei anderen Sportarten, ich glaube, dann darfst du zum Teil gar nicht unterrichten ohne Trainerscheine, oder? Also
0: Ja, ja wenn es, also klar kann dir keiner direkt verbieten, aber das meiste natürlich auch über Vereine läuft und mhm. so, nehmen die dann nur
1: das ist da viel gängiger. Ne? Ja, das ist
0: gängiger, genau, das ist, verbreiteter okay. und das ist normal, ja, Es geht normalerweise keiner her und sagt, ich mache jetzt hier Fußballtraining, wenn er nicht irgendein Verein angeschlossen ist ja. und entsprechend dann ja. einen Entscheiden hat. Genau, und so bin ich das dann angegangen und bis 2004 war das einfach so nebenbei, neben meinem Hauptjob, der eigentlich auch ein Traumjob war. Also ich glaube, ich hätte ihn noch nie gekündigt.
1: Was war ich, das genau? Das,
0: ähm, ich war als sogenannter Diplom-Sportwissenschaftler mhm. dann angestellt, aber auch so eine Art Sporttrainer einfach. Also das mhm. hört sich so hochtragend an, Sportwissenschaftler. Bisschen wissenschaftliche Arbeit war aber dahinter. Also Wir hatten einen Sportmediziner, da auch einen Professor und mit dem habe ich zusammen auch Sportler untersucht, mit so Leistungsdiagnostiken, mit atem und gasanalysen Blutwerte und dann richtig Trainingspläne geschrieben, mhm. aber auch ganz Banale Trainingseinheiten mhm. laufen gegangen mit den Leuten, Inlineskaten, Mountainbiken, schwimmen, klettern, also eigentlich war es den ganzen Tag Spaß machen <lacht> und ein bisschen ernsthaft auch noch ja. arbeiten, aber es war schon, ja eigentlich auch die mega Überschneidung von Hobby und Beruf. Also mhm. ich hätte es glaube ich auch so richtig gekündigt, hätte ich es glaube ich nicht, aber das war ein Privatunternehmen und zwei Drittel der ganzen Einrichtung war auf Kur und Reha gestützt und da dann die ganzen Kurkrisen und das war, mhm. irgendwann konnte er das leider so nicht mehr halten, das war ein Mega Komplex mit 200 Betten auch, Übernachtungen mhm. und Sporthallen und allen möglichen und dann, ja, hat das leider zugemacht, das Unternehmen und dann hatte ich das aber schon so, so war ich schon so angefixt von der Pferde, die ich wollte es nebenbei sowieso gar immer mehr machen, ich hatte sogar meinen Job schon reduziert auf eine Dreiviertelstelle, mhm. dann, um da ein bisschen mehr machen zu können. Ähm, aber ich hätte ihn wahrscheinlich nie ganz aufgegeben. Aber dann kam es halt da so weit. Und dann war ich auch so ein bisschen gefrustet, weil der Job war auch ein bisschen wie selbstständig sein. Ich hatte mir so einen Bereich aufgebaut, wie ein Selbstständiger. Und dann war das weggebrochen. Mhm. Und dann hätte ich da jederzeit in der Branche auch, hatten wir da einen guten Ruf jederzeit unterkommen können. Aber irgendwie hat, war dann da so ein Cut. Und ne? ich dachte, ah scheiße, jetzt ist das im Eimer. <lacht> und dann kam mir natürlich sofort auf den Sinn, hm, dann könnte ich das doch mit den Pferden jetzt mal volle Kanne machen. Und wenn du richtig gut werden willst, musst du es eben den ganzen Tag machen, war dann der Gedanke. Ja. Und damals gab es Ich-AGs, mhm. so geförderte. Und das war dann mein Einstieg. Da habe ich drei Jahre so als Ich-AG gestartet. Bin dann erstmal, da bin ich mal aus Hessen raus, war ich dann auf der Steigerwald-Ranch bei Schweinfurt, mhm. eingemietet als Trainer. Mhm. Und ja, mit dem verstehe ich mich heute noch gut. Da. Der Familie Polster, den ähm, haben wir immer mal noch Kontakt und ähm, da bin ich eigentlich dann nur nicht geblieben, weil es immer größer wurde und irgendwie war das Ausbildungskonzept irgendwann so groß. Und mhm. ähm, dann doch wieder zurück nach Hessen gegangen, mitten rein nach Deutschland, genau. Und, und dort ähm, ja, habe ich sechs Jahre lang dann mir das so erstmal alles, dann kam der A-Trainer dazu mhm. und dann viel Turniere. Dann bin ich viel nach Kreut gefahren, das war nicht so weit von da ähm, und habe alles mal probiert, turniermäßig und dann immer wieder Jungpferde anreiten und normalen Unterricht geben ab und zu mal einen Kurs machen, aber die meisten Zeit von diesen Jahren habe ich eigentlich wirklich dann so bis zu 15 Pferde am Tag und da war dann so der Ansporn, je mehr Pferde, desto besser. Also viel, reiten. <lacht> viel reiten, 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 reiten und probieren und da ist schon so ganz viel dann entstanden, dann habe ich mir halt Kurse angeguckt oder Leute auch mal wie Nonza Plaha, so aus der Horsemanship szene zum Beispiel einen Kurs mhm. mitgemacht und viel auch noch mit meinem Epi dann damals, dann fing auf einmal so Liberty-Reiten an und mhm. Da kam mir dann auch das Westernreiten zugute, wo man so viel ja, Loslassen ja auch übt und langer Zügel. Und das war fürs Liberty-Reiten schon klar. Und da konnte ich zum Beispiel irgendwann mit meinem Epi auf einmal alles ohne Zäumung reiten, weil das hatte sich aus der Logik beim Westernreiten so ergeben. Wenn du eben eh mal einen Zügel lang lässt, kannst du ja eigentlich auch noch Zäumung abmachen. Mhm. Ich hatte damals noch gar kein Konzept, wie man jetzt Liberty-Reiten sich wirklich aufbaut. Das mhm. war einfach irgendwann so, naja. Der Honza hatte mich dann auch mal gefragt, dass Kurs war, was ich in dem Kurs überhaupt machen würde. Es würde doch alles so gut klappen und ähm, wie ich das so geübt hätte, weil ich konnte dann tatsächlich Zweierwechsel, Galoppio so ein Kram, alles reiten, mhm. eine Zäumung, aber es war irgendwie so aus dem Bauch raus und halt die Hilfen reduzieren, aber gar nicht so richtig mit System. Mhm. Der hatte mich dann auch schon mal gefragt, wie hast du das gemacht? Ich so, äh, ja, Zäumung ab <lacht> und weitergeritten. <lacht> und dann, ähm, Irgendwann kam dann halt immer mehr so die Konzeptidee. Und da ich ja auch aus der Wissenschaft, so Sportwissenschaft, das gewohnt war, man kann auch Sachen wirklich zerlegen. Aus mhm. meiner Sicht auch manchmal ein bisschen übertrieben zerlegen, war dann schon manchmal für mich im Sport der Fall. Aber man kann das auf jeden Fall immer so strukturieren mhm. und einen richtigen Überblick kriegen. Ja, und so wuchs das dann irgendwie mehr auch zu einer Idee, da draußen Konzept zu machen.
1: Jetzt kannst du ja kurz mal erklären, was für dich genau Liberty-Reiten bedeutet. Also Liberty, den Begriff zwar gängig, aber was bedeutet das für dich?
0: Also für mich persönlich technisch gesehen ist es das Reiten ohne Zäumung, mhm. ähm, aber so als Begriff finde ich eigentlich persönlich heißt es sich wirklich einfach frei machen davon, dass man festgelegt ist auf es geht nur mit dem oder dem Ausrüstungsgegenständen mhm. irgendwie gezielt zu kommunizieren, das ist für mich eigentlich so der Freiheit davon, dass jetzt bestimmte Ausrüstung unbedingt nötig wäre das ist für mich der Liberty-Gedanke eigentlich. Rein technisch gesehen ist es tatsächlich halt das Reiten mit reduzierter Ausrüstung, besonders Zäunung weglassen. Mhm. Im Idealfall nachher ja auch noch, aber obwohl man das auch nicht immer machen sollte, noch Satteln alles weglassen, das Pferd so dann so plank wie möglich. Mhm. Ähm, und halt außer dem eigenen Körper, also da, wo man das Pferd berührt mit Sitz und Schenkel, halt nichts Festes auf Kontakt zu haben am Pferd. Mhm. Das ist so für mich technisch die Definition und wie gesagt, emotional oder psychologisch, physiologisch mehr so äh, ähm, philosophisch sozusagen, <lacht> mehr so dieses Loslassen von nur so geht's, so ja. steht's im Lehrbuch und nur so ja. kann man, weil das blockiert, finde ich, ziemlich viel, ja. auch wenn natürlich viele Dinge trotzdem man vielleicht dann so machen sollte, aber ich habe einfach festgestellt, dass das nicht mehr hinterfragen viele blockiert, dass die Ausrüstung, das nimmt man so, aber warum, weshalb und wie ist genau die Wechselwirkung, mhm. ähm, das wird dann oft nicht mehr so ist dann nicht mehr so thematisiert. Und das ist manchmal schade, weil genau die Wechselwirkungen eigentlich das ist, was ja die Kommunikation ausmacht. Und wenn die dann verloren geht, die zu spüren und man denkt nur, naja, das ist doch eine Schenkelhilfe oder das ist, das ist doch ein Zügel und dann muss das doch so und so funktionieren. Nur weil das so mal aufgeschrieben wurde, <lacht> da ist das ein bisschen schwierig. ja und das heißt für mich eigentlich Liberty Sich frei freimachen, erstmal grundsätzlich davon, dass immer was nur so sein muss. Mhm. Und dann ganz bewusst Entscheidungen treffen für Dinge, die ja. können dann auch mal gegen konventionelle ja. <lacht> Ideen sein.
1: Man kennt ja die Liberty genau. Work, das ist ja in Anführungszeichen die Freiheitsdossur, oder? Genau. Auch vom Boden dann und du machst es dann in Reitform zusätzlich, da genau. kommen wir auch später noch genau auch. zu. Ja. Was sind denn so, hast du große Vorbilder gehabt jemals so reittechnisch?
0: Also... Liberty-Arbeit. Eine Zeit lang habe ich mal, unabhängig von Liberty-Arbeit, für die Jungpferdearbeit und dieses ganze Horsemanship und trotzdem sehr sportlich arbeiten, so ziemlich lang tatsächlich so Clinton-Anderson-System mal studiert. Also ich habe dann neben so praktikas und so oder Unterricht eigentlich das meiste Teil so autodidaktisch gemacht. Immer natürlich an Pferden, aber mir immer dann Systeme vorgenommen. Und mhm. Ich habe, glaube ich, im Wert von keine Ahnung, wahrscheinlich schon einem Wohnhaus-Bücher-Videos ähm, und <lacht> im Laufe der Jahre zugelegt und die dann auch wirklich durchgeknetet wirklich immer angucken, stundenlang und dann wieder probieren fährt. Pferd. Und
1: genau, Clinton Anderson ist ja aus Australier, der in den USA genau. lebt, so ein bisschen der junge Pat Pirelli, sag ich immer, und der hat ja so ein Franchise-System und hat auch wirklich genau. schöne Videos und gut aufgebaut Auf und systematisch Fall. und da kann man ja, also da bist du ja dann vielleicht ein gutes Beispiel, das kann man ja lernen, ohne jemals diese Person live gesehen zu haben, das System, oder?
0: Das war dann für mich, ich habe mir dann systematisch gedacht, so, wo gehst du jetzt noch also es war für mich war das Problem, ich wollte so viel verschiedene Dinge gern erfassen, mm. wissen, ich sage, zu wem gehst du denn? Dann musst du ja, wenn du jetzt ein Jahr oder zwei da willst, ein Jahr oder zwei hier, dort ne, dorthin, bist ja 30 Jahre unterwegs, mm. bis du deine Themen zusammenfasst. Mm. Und dann ist das ist ja blöd, also musst du irgendwie das, ohne dass du dahin fährst und irgendwie hinkriegen und dann kann wahrscheinlich auch nicht jeder, klar, gleich gut. Ähm, habe ich halt über Videos und Bücher. Da kam mir dann wahrscheinlich auch wieder meine Ausbildung zugute, weil man lernt ja eigentlich im Studium, sich viel selbst zu helfen. Es mhm. so, gibt ja auch so die Sprüche, du musst es nicht immer wissen, du musst nur wissen, wo es steht yeah. ja. und dann nachgucken können. Und okay. so ungefähr nach dem Konzept bin ich dann vorgegangen mhm. und habe dann gesagt, okay, dann. Install, dass du den Videos so gut kannst. Und dadurch, dass ich aber immer Pferde hatte, von Anfang an, als ich 2004 dann angefangen habe, das hauptberuflich zu machen, hatte ich das Glück, dadurch, dass ich nebenbei immer schon viel gemacht habe, dass ich von Freunden, Bekannten gleich Brittpferde mitgeschickt kriegt habe da in Steigerwald und dann ging es gleich los. Einfach so zack, bumm und los ging's. Ab dem Monat, wo ich angefangen habe, hatte ich fünf Brittpferde, sechs und dann ein bisschen Unterricht auf der Anlage da und dann.
1: Das heißt, du konntest es immer gleich anwenden, die neue Inspiration. Genau, konnte ich sofort ausprobieren.
0: Ausprobieren. Und gerade wenn man Pferde mal wieder neu anfängt, ist natürlich gerade so diese Basisarbeit immer wieder von Null starten, dann hundertfach wiederholt irgendwann. Das war natürlich dann daraus konzeptioneller vorzugehen ziemlich gut. Und
1: mhm.
0: ich konnte glücklicherweise aus Videos immer total gut lernen. Und das ist auch heute noch so. Ich habe mir auch teilweise Lektionen später erarbeitet, die habe ich mir. Manchmal habe ich es mir sogar wenig noch angeguckt. Einmal ein Video gesehen, wie die aussieht und dann hatte man schon so ein System so, aus was bestehen die Einwirkungen und welche Richtungen kommen vor. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, pr mehr arbeitet habe oder so mit meinem Pferd, dann war ich bei keinem dafür oder hat habe mir das einfach ein paar Mal irgendwo angeguckt und dann Cool. Das war ein bisschen Glück, wahrscheinlich, so systematisch mit Video lernen kann natürlich vielleicht auch nicht jeder. Aber. Ja, auch heute,
1: also heute gibt es ja viel mehr Videos ja, und genau. YouTube und äh, so eine Plattform wie WeHorse oder Clinton ja. Anderson ja, genau. oder auch du hast ja ein Online-System, genau. ne? Bücher. Das ist natürlich heute noch mal einfacher, an viel Informationen zu kommen, Auf wie vor 10, 15 Fall. Jahren. Ne? Also gerade Videos, finde ich, ist auch nochmal was anderes, wie ein Buch zu lesen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich.
1: Obwohl tatsächlich ich für meinen Meister auch mal ein paar Bücher gelesen habe, wo ich immer gedacht habe, ich bin ein Mädchen aus der Praxis, ich brauche das nicht. <lacht> Aber mal zu hören, und das finde ich auch so toll bei diesen Podcastgesprächen, wie die anderen das in Worte fassen mhm. und das selber empfinden... Fall sprich, das eigene Bild weiterzuentwickeln oder von woanders drauf zu gucken ist total inspirierend und bringt dann mich nach vorne.
0: Also gerade das Formulieren, also das finde ich auch das Coole am Unterrichten. Also, eine mhm. Zeit, also ganz am Anfang, als ich so wild war drauf, selbst weiterzukommen und immer, also bin ich immer noch, noch wild, aber dann ähm, hat mich manchmal unterrichten so ein bisschen, war so ein bisschen lästig, aber man musste ja auch Geld verdienen. Ne? Aber irgendwann habe ich halt rausgefunden, wenn ich selbst auch so neue Sachen entdeckt habe und die so eingebracht habe, dass wenn man es dann unterrichtet und immer formulieren muss, dass sich das mega festlegt. Oder man beobachtet jemand und unterrichtet den, entwickelt man selbst eine neue Formulierung für irgendwas. Auf einmal wird ein Bild nochmal entdeckt oder man entdeckt, was völlig in seiner eigenen Wahrnehmung, was vorher noch nicht auch schon da war, was völlig neu ist und denkt so, ah,
1: na klar, keine
0: Ahnung, und du machst mit jemandem ein und bist selbst schon, denkst, du weißt, wie es geht. Und auf einmal entdeckt man beim Unterrichten eine Sache, man denkt, oh, du hast ja noch nie so mhm. drauf geachtet oder so, hast du es noch nie erklärt und dem musst du es jetzt aber mal so erklären, der versteht dich sonst nicht oder wie auch immer, da kommen so viele Interaktionssachen, die, ja, wo Formulierung mhm. und Bilder und so echt wichtig sind und deshalb ist Unterrichten auch, finde ich, heute noch Klar, manchmal ist es auch ein Job, wo man denkt, boah, ist ein bisschen viel, können wir mal weniger, gibt es ja, jeder hat mal die Gedanken, aber so ganz groß und ganz, weil viele fragen mich immer, wie kannst du denn immer wieder Anfänger unterrichten, wenn ne? du das schon so lange machst und machst auch höhere Sachen und so, aber gerade das ist für mich so der Grund auch, dass das schon cool ist, manchmal so ein Anfänger zu haben, wenn du dem die simpelsten Sachen immer wieder erklärst und dann suchst du für manche mal trotzdem mal neue Bilder, weil du das Gefühl hast, das kommt nicht an. Mhm. Irgendwie musst du vielleicht anders erklären. Und da drin, finde ich, wächst man auch nochmal total. Also das hat mir immer total geholfen, mhm. sogar da weiterzukommen in den banalsten, grundlegendsten Sachen, einfach über Formulierungen, Bilder ja, und so weiter. Es, es
1: ist ja die Kunst als Reiter oder Reitlehrer, das eigene Bild dem Schüler zu transportieren, dass er das gleiche Bild hat. Mhm. Und da ist ja auch jeder Schüler anders. Ne? Das hat der Henning Daude so schön gesagt im Podcast. Er ist ein Mensch, der gerne Menschen mag und auch gerne mit Menschen arbeitet. Und die meisten Pferdetrainer sind Pferdemenschen. Mhm. Und da habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht. <lacht> und da hat er schon ein bisschen recht. Also mir fällt es einfacher, ich war nicht mehr 37, ganz jung, bin ich jetzt auch nicht mehr, aber <lacht> mir fällt es einfacher, mit dem Pferd zu arbeiten, weil da die Kommunikation wirklich gut funktioniert. Wie den Schülern mhm. das Bild zu vermitteln, was optimal ist. Ich bin da viel besser drin geworden, ich werde auch noch viel besser und das macht mir auch immer mehr Freude, weil man immer mehr so Kniffe rauskriegt, ne? wie man genau weiß, mhm. und jetzt musst du den Kunden das sagen, damit er das versteht. Und das ist ja echt auch so ein Riesenprozess als Reitlehrer.
0: Auf jeden Fall. Also ich kenne aber auch dieses Gefühl, das kennt wahrscheinlich jeder, der intensiv mit Pferden arbeitet, ich kenne auch dieses Gefühl, mal lieber mit Pferden zu arbeiten als mit Menschen. <lacht> also ich das ist kann
1: einfacher auch, für uns.
0: Ja und, ja, und ich kann auch, ich kann das auch nachvollziehen, dass es werden ja so die dorans brüder erwähnt mhm. und so weiter, wie so Leute auch, wenn sie nicht verstanden worden sind und so, wie das, und sie aber wissen, sie haben so was Gutes entdeckt. Also das ist mir auch, ich hatte auch mal so Phasen, wo ich dachte, man entdeckt sowas, so, boah, wie so ein Wissenschaftler, so, boah, was es da gibt. Und dann verstehen das andere nicht und man fühlt sich missverstanden. Und dann kenne ich schon auch das Bild, dass man manchmal denkt, so man übertrieben gesagt, scheiß Menschen mit Pferden zusammen sein, ist irgendwie einfacher. Wissen. Die sind nicht so kompliziert, die tragen nicht nach, die machen keine doofen Sprüche, die, ne, die sind einfach ehrlich. Ja. Ein Mensch ist nun mal nicht immer so ehrlich, ist ja leider so, müssen wir uns zugestehen als Menschen. Und da kenne ich schon auch das Gefühl, und ich hatte das auch mal, also eine Zeit lang, so in den ersten Jahren, fand ich das tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl wie Aussteigen, man nur mit Pferden, fast nur arbeiten, wenig mit Menschen, war, war schon auch, auch ein schönes Gefühl teilweise, so mal, so, auch wenig Menschen, wenig Unterricht, komm, mit den Pferden, das ist total gut, die sind immer ehrlich. Die, ne? Also ich kann ganz gut so beide Seiten nachvollziehen. Auch wie jemand, der viel mit Pferden arbeitet, tatsächlich in so eine Situation kommt, dass er Menschen dann vielleicht gar nicht mehr so mag und nicht so viel mit denen zu tun haben will. Umgekehrt, und deswegen sage ich das so als Motivation, aber auch vor allem als Pferdetrainer, ist das, finde ich eben das Coole, dass man für sich selbst, aber auch für die eigene Entwicklung, das fand ich dann auch so spannend, auch fürs Pferd wieder, für seine Pferdetraining und Kommunikation mit dem Pferd lernt, wenn man es anderen erklärt. Also, Einmal habe ich dann auch immer wieder mehr Spaß dran gefunden, hatte ich ja vorher, also auch so als Sportwissenschaftler habe ich ja nochmal Menschen trainiert, nicht Tiere, ähm, da hatte ich da ja auch Spaß dran, aber eine Zeit lang hatte ich es tatsächlich auch ein bisschen verloren und dann habe ich es darüber auch wieder mehr Spaß gekriegt, das mhm. gemerkt habe, ich mache es klar auch für den Mensch, aber eigentlich ja auch gar nicht nur für den, sondern auch wieder für mich. Ich erkläre was und merke es an meinen eigenen Pferden oder mit denen ich arbeite, auch wieder, dass ich da besser werde mhm. und das finde ich eine coole Doppelmotivation. Also man kann tatsächlich sich selbst weiterentwickeln fürs Pferd, wenn man es anderen erklärt. Und irgendwann, ja. wenn es dann noch Spaß macht, den Mensch aber auch weiterzubringen, ja. ist, natürlich doppelt gut. Das stimmt, ja. und dann sieht man ja
1: auch das positive Resultat, dass der Mensch zufriedener ist und ja, das Pferd genau. zufriedener und die Kommunikation besser klappt. Ne? Ja das ist äh, wirklich eine schöne Sache. Ja, sehr schön. Genau, dann bist du jetzt äh, 2005... Nee, na, seit sechs Jahren bist du hier, so gesagt, auf der Seite? Seit sechs
0: Jahren hier, genau, ich war so also 2004 bis 2010 im Steigerwald. Dann war schon mal der Versuch, auch nach Kassel hier zu gehen, das war sogar in der Nähe, oder war auch hingegangen mit dem Konzept, uns eingemietet. Waren auch schöne drei Jahre, das war dann, wurde auch immer größer, hat dann halt auch nicht mehr so zu dem Hofkonzept, warum halt eingemietet gepasst. Da mussten wir kurzfristig, weil wir nicht gleich was gefunden hatten zum, ja, hatte ich nicht gleich was zum Kaufen und wusste dann so, hm, wieder einmieten hin und her. Dann gab es einen Hof bei Erfurt, der gerade völlig leer stand mhm. und da hat mich einer angesprochen, ähm, eine schöne 60er Halle mit allen Möglichkeiten und großer Platz und so, wo gerade kein Konzept sozusagen richtig mhm. war auf der Anlage, durfte ich da hin arbeiten, war auch eine gute Zeit, die zwei Jahre da ähm, und dann hat man in der Zeit das hier, ja, hat sich das hier ergeben, hat einen guten Freund, der mir immer geholfen hat, ähm, nach Anlagen zu suchen und der sich auskannte mit Banken und dann, man hat ja auch nicht als Pferdetrainer unbedingt, also unbedingt so Profi. viel Geld da rumliegen, dass man sagt, ich kaufe mir einfach eine Anlage, okay. also muss man sie finanzieren. Und dann also
1: hast du dir einen Profi gesucht, den ich da unterstützt der sich hat. da, okay.
0: Genau, mich immer unterstützt Und hat.
1: wie kamst du ja. dem Namen von Pro-Ride
0: Ah, das ist ganz witzig. Ich, ich hatte früher schon nebenbei, ähm, als ich so als ja, dem Sportbereich gearbeitet habe, ja ein bisschen so Personal Training gemacht, neben mhm. meinem Job auch, ähm, ja, mal irgendwelchen Ärzten geholfen, Marathon zu laufen <lacht> oder irgendwas in die Richtung und dann brauchte ich auch einen Firmenname für meine Nebentätigkeit mhm. und damals war das Pro und dann Fit für Fitness, so war dann so ein Logo Pro und Fit und, und das dann, ähm, ja, war dann so ein Begriff und irgendwann, ja, als ich dann überlegt habe, hm, irgendwie musst du das jetzt auch nennen, was du hier machst vielleicht. Und ich fand immer so ein bisschen blöd, weil es ein Konzept sein sollte, was mich jetzt nicht in den Vordergrund stellt, weil ich, weil ich da habe ich mir immer ein bisschen schwer getan, so mit Thomas Günther aus mit oder so. Also, hm, mein eigener Name, hm, muss ich ja jetzt nicht unbedingt in den Vordergrund, geht ja mehr um so ein Konzept. Und dann habe ich immer überlegt und dann ist mir das wieder eingefallen, also ich hatte da mal ProFit. Ich dachte, hm, jo, das ist einfach pro ride -Right. dann <lacht> kam der da erstmal so der Gedanke auf und dann habe ich es mir nochmal so zerlegt und gedacht, okay das pro steht für für im positiven Sinn soll stehen für dass man es versucht so professionell wie möglich zu, im Sinne von gut zu sein zu machen und ja fürs Reiten soll es auch sein ja. logischerweise also nicht nur für Bodenarbeit oder was man sondern auch das schon Reiten auch dahinter steckt ja. ähm, ja, und so kam das zustande, Na gut, dann nehme ich ProRide. Ja, cool.
1: ja, total lustig, weil mein Pro Horse Talk heißt ja mein Podcast ja. und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und ganz ehrlich wusste ich nicht, dass dein System so heißt. Das fand ich jetzt ganz lustig, als ich recherchiert habe nach dir, dass das ja auch ähnlich heißt mhm. und ich habe auch damals an ProRide gedacht, aber dann habe ich das ein bisschen gegoogelt und das ist auch schnell Fahrrad. Diese Rider. Ne? Ja,
0: das ist mir dann auch noch passiert. <lacht> ja, Motorradfahrer. Ja, genau. Und, genau. Biker und und, <lacht> genau.
1: und ich fand auch dieses Pro so cool und ist ja lustig, dass du das auch sagst, du hast erstmal Professional, aber auch Pro diese positive hm. Einstellung dem Pferd gegenüber. Ne? Also genau. so ein bisschen eine positive Doppeldeutigkeit hat. Genau. Und das fand ich sehr lustig. Und wann hast du diese Firma dann gegründet?
0: Also im Prinzip, ich könnte es jetzt gar nicht mehr ganz genau datieren, aber als dann 2004 da am Steigerwald angefangen habe. Da irgendwo in dem ersten Jahr habe okay. ich mir dann Gedanken gemacht okay. und dann irgendwann mal das festgelegt. Dann hatte ich da eine gute Bekannte, die immer zum Unterricht kam, die hat so ein bisschen Marketing gemacht okay. und hat mir dann geholfen, ein Logo zu machen. Okay. Und dann irgendwann eine Internetseite. Ich glaube, die Internetseite war dann 2005 oder 2006 oder so.
1: Okay.
0: Und dann wurde es so langsam offiziell sozusagen, der hat sich der Begriff so geprägt. Am Anfang habe ich es dann immer noch Po-Ride -right. Western Horse Training mhm. genannt und drunter auch stehen so Professional Western Horse Training. Mhm. Ähm, und irgendwann habe ich das Western Horse Training dann durch Horsemanship ersetzt, weil ich so ein bisschen ja noch übergeordnet das halten wollte. Und mittlerweile ist es auch ja alles mega reitweisen unabhängig, wobei ich immer noch, also für mich selbst, von Fähigkeiten her dann mehr am Western bin und, und schon auch noch so ein bisschen der Western-Touch immer bleibt. Mhm. <lacht> aber es ist insgesamt sehr offen geworden, genau. für mhm. meine
1: Und wie seid ihr hier so teamtechnisch aufgestellt? Also du bist in Anführungszeichen der Haupttrainer, aber du bist auch, wie genau. du vorhin gesagt hast, für alles zuständig? Also
0: ja gut, dadurch, dass man, klar, wenn man selbst, also ich bin tatsächlich Einzelunternehmer mhm. sozusagen, von der äußerlichen Form her, es ist also keine GmbH oder sonst was, aber mir halt mit Angestellten also wir sind auch immer so mit Praktikanten und, und Teilzeit, Festzeitangestellten, so zehn, elf Leute, mhm. so das Team. Ähm, halt klar für Stall und allen drum und dran und sozusagen Haus- und Hofmeister und Büro und Shop <lacht> und, und ähm, Trainer natürlich auch. Und Trainertechnisch sind wir zwei Haupttrainer, die Silvia noch, Silvia Wölk, jetzt äh, als Haupttrainerin erst seit äh, zwei, drei Jahren. Mhm. Mit dabei, ähm, die jetzt dann Vollzeit, volle Kanne, wir zwei machen sozusagen Vollzeit, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Habt ihr die gleichen Schwerpunkte oder, oder
1: ergänzt ihr euch ein bisschen?
0: Gut, Silvia ist jetzt noch ähm, ja noch nicht so weit in, in vielen Dingen, hat jetzt auch schon mega viel Erfahrung. Alles kommt ursprünglich aus Paraguay und mhm. hat da das Reiten, aber in der deutschen Kolonie. Ja. Also, mhm aus unserer Sicht sehr deutsch trotzdem, <lacht> ähm, ähm, hat da viel mit Pferden kennengelernt, aber da gibt es natürlich nicht, aber nicht so viel. da gibt es ja arbeitreichweise an so Rodeo-Veranstaltungen, wo ein bisschen Barry Rays und so Sachen, ein bisschen so Sachen gemacht werden und da, da kam sie her und hat dann aber auch Zwei Jahre im Rainingstall gelernt und, und dann sich immer weiterentwickelt und ganz Horsemanship-Sachen entdeckt, man auf einer Messe gesehen, boah, was da alles gibt. <lacht> ist uns ja gar nicht mehr so bewusst hier. Wir werden ja dem Überangebot, für uns ist ja normal, das Mega-Angebot, wenn man auf eine Messe geht, wissen wir schon, da gibt es das und das und das. Das war so witzig, wenn sie das dann aus ihrer Sicht so erstmal entdeckt hat, was überhaupt viel, viel Facetten an Pferdearbeit gibt. Von bis, das stimmt. Wurde mir dann auch erstmal wieder, für uns ja schon alles so normal dann. Ne? Das finde ich bewusst, auch was Schöner an der
1: Equitana. Ne? Weit dass
0: gefächert, man das eigentlich das ist. Ne? alles
1: zusammen sehen kann. Ne? Ja,
0: das ist genau. Schon und, genau. Und wir machen sozusagen am, am meisten so Pferdeausbildung und Unterricht so, gesagt, sieben Tage die Woche, mhm. arbeiten wir für das Unternehmen. Und ähm, ja, dann haben wir noch normal Mitarbeitende, die nicht so wie Alleinselbstständige da so rein so also viel präsent sind. Äh, eine, die Franzi Seltsam, die Macht auch schon seit vielen Jahren. Die hat schon am mhm. Steigerwald noch Praktikum gemacht mhm. und war mal ein Jahr auch schon so angestellt. Und dann kamen sie später, als ich das hier gekauft habe, mit dazu. Wieder macht das also auch schon viele Jahre mit mhm. in dem Konzept. Sie macht das aber auf selbstständiger Basis, so vier Tage die Woche, einen halben Tag. Mhm. Und unterrichtet viel mit in unserem Programm, hilft auch wir da nochmal bei werden mit. Und dann ist noch die Vera. Vera-Delle kennt auch viele noch von früher. Hat es mit mir zusammen eigentlich hauptsächlich das System auch so gemacht. Mhm. Jetzt macht sie noch ähm, so normal angestellt, so halbtags mhm. noch in den Schulungen mit.
1: Also hat er vier Trainer, so kann man man eigentlich so sagen. vier
0: Trainer, mhm. genau, zwei davon mehr oder weniger so halbtags mhm. und zwei voll cool. und wir verteilen uns genauso die Schulung und ja, und ein bisschen Beritt.
1: Genau, das ist ja ein Riesenthema hier, also du hast mir vorhin schon erzählt, den Beritt hast du deutlich runtergefahren und viel mehr Kurse, Seminare. Mhm. Wie sieht genau. so eine Woche aus bei euch oder so einen Monat? Auf jeden Fall sehr bunt im Internet auf dem Kalender, habe ich gesehen.
0: Genau, also je nach Woche unterscheidet <lacht> sich auch, weil wir verschiedene Wochen haben. Manchmal so ein, also wir haben das, was man sonst früher so normal hatte als Einzelunterricht, mussten wir dann irgendwann, weil es so viele andere ähm, Kursprogramme gibt, mhm. Wochen für raussuchen, wo man noch normalen Einzelunterricht machen kann, überhaupt mhm. noch Luft für hat und dann haben wir halt da draußen ein Programm gemacht, dann gibt es die Individual-Coaching-Wochen. Mhm. Die sind dann so ausgeschrieben, kann man sich einbuchen. Ähm, kann dann aber auch eben ganz individuellen Unterricht machen. Ähm, dann haben wir verschiedene Programme, die langfristiger sind. Das, was gerade am meisten genutzt wird, das auch geht auch die Woche über, ist ein, so ein Studentenprogramm. Mhm. Dass, ähm, da geht es eigentlich darum, das ganze Konzept so von der ersten Begegnung mit dem Pferd, wie man es nennen könnte, der Freiarbeit bis zum Reiten, je nachdem, wie weit man kommt, also den ganzen Zusammenhang von dem Konzept zu sich erarbeiten zu können. Mhm. Das kam mal zustande, dass irgendwann, ähm, ja, als dann Ende der Zeit von dem Steigerwald kam das so auf, da haben mich immer viele gefragt, weil ich auch viel bei der EDU auch zu tun hatte und ja, da auch Turniere geritten bin und dann aber schon viel diese anderen Sachen gemacht habe, so Freiarbeit und Hausmitschips-Sachen und so, und dann kamen schon immer viele mit. <lacht> Jetzt in den Trainerscheinen, was ja auch klar ist, weil es ja Reitlehrerscheine sind, lernt man logischerweise nicht so viel über die Ausbildung selbst, und mhm. das Pferdetraining. Und das hat vielen dann immer so gefehlt. Dann mhm. war das ein bisschen wie so eine kleine Marktlücke, zu sagen, okay, dann füllen wir das mal auf, wenn man jetzt nicht gerade bereit bei der FN machen will oder so. Da mhm. hat man ja eigentlich keine, hat man ja keine offiziellen Ausbildungen mhm. ne, ähm, immer gehabt. Und dann war das ein bisschen so eine Lücke, zu sagen, komm, dann nehmen wir so Pferdetraining von A bis Z. Mhm. <lacht> und danach kann man immer mehr noch so, was Menschentraining dazu. Am Anfang war es für mich tatsächlich mehr so der Gedanke, okay, Pferdeausbildung von A bis Z, wie ich das halt mache und was ich glaube, was gut ist und daraus ist dann so ein Ausbildungskonzept entstanden, das zu durchlaufen.
1: Und wie lange geht das? Zwei Jahre hast du, glaube
0: ich. Und zwei Jahre haben wir so als Rahmen ähm, vorgegeben, man kann das aber auch variieren, weil die sind sehr individuelle Termine, die melden sich dann zu Studentenwochen an, die sind ausgeschrieben, zum Beispiel ein-, zweimal im Monat gibt es so eine mhm. Studentenwoche und dann ist es keine feste Gruppe. Also mhm. kann jeder in so einer Woche sich anmelden, egal ob er den ersten Termin hat oder den siebten oder so. Und mhm. dann ähm, sortieren wir das so, dass jeder an seinem Punkt weitermacht. Und bestimmte Themen überschneiden sich auch immer wieder. Wenn man Freiarbeit macht, macht der eine halt zum Beispiel ganz den Anfang und der andere ist halt schon mhm. <lacht> weiter. Und das ist ein sehr beliebtes Programm. Da haben wir viele Wochen im Jahr, dann haben wir aber natürlich auch Kurse, die, jetzt, die man einfach nur mal so mitmachen kann, zum Beispiel so Wochenkurse sind ganz beliebt, und so Horsemanship Camps nennen die sich, dann so ein Wochenkurs, wo man jetzt aber nicht sich festlegt auf mehrere Termine, kann man einfach mal mitmachen, wie jeden anderen Kurs auch. Ja. Und ja, das sind dann auch wieder Wochen, die dafür vorgesehen sind. Und so ist ja immer bunt gemischt das ganze Jahr. Das hat dann eine Farbe, deshalb ist der gar nicht so bunt. Ja, der ist wirklich bunt und voll. Also
1: Respekt, das ist schon ja. echt. Äh und
0: jetzt sind sogar die Wochenenden durch diese Corona-Geschichte noch sehr frei, in Anführungszeichen. Wir haben sie teilweise irgendwo mit eingebunden. Aber ja, manche Jahre waren schon oft so, dass ich wirklich eigentlich durchgängig Kurs mache. Von Dienstag bis Sonntag, Montag ist immer so der kursfreie Und das manchmal monatelang am Stück, also volle Granate jeden Tag. <lacht> und dazwischen die Britpferde, also das war schon eine Zeit lang so ein normaler Ablauf.
1: Ja, das heißt, ähm, du hast dich jetzt, also du hast, machst du noch ein Viertel, in Anführungszeichen, oder am Arbeitsplan so ein Britpferde, also so wenige und ungefähr, genau. deutlich mehr. Also nicht in dem Sinne so viel gängigen Reitunterricht wie viele machen also einmal die Woche kommt Mr. XY sondern eher so in Seminarform Weiß oder halt dieses Konzept
0: hin. daraus entstanden ist und die Leute auch das Konzept gerne mhm. durchlaufen wollen also ein mhm. bisschen wie ja, bei so einem Pirelli-System so. also es ist schon ein System ich scheue mich zwar immer ein bisschen davor das jetzt so
1: Aber die erlernen zu viel
0: als System zu verkaufen also wir, jetzt, wir haben ja zum Beispiel auch so ein Co-Trainer-Programm also man kann ja. nach durchlaufen von so einem Studentenprogramm oder es gibt noch ein College, dann ist das mhm. auf dem Wochenende fixiert so diese Schulungen ähm, kann man auch in das Co-Trainer-Programm gehen, man kann dann nochmal noch mal einen extra Schulungstermin machen und dann einen Prüfungstermin, dann haben wir richtige Prüfungspattern mhm. für, auch für Freiarbeit, Seilarbeit, Reiten mhm. wo alles mögliche vorkommt man muss Demos machen mhm. richtig, wie wenn man auf eine Messe geht eine halbe Stunde bis Stunde die Freiarbeit oder Seilarbeit oder Reiten demonstrieren und erklären okay. und machen und tun und ähm, das dann auch unterteilt in Basic, Intermediate und Advanced. Also gibt quasi einen Basic-Part, einen Aufbaupart und einen High-Level-Part sozusagen. Mhm. Und besonders in diesem Basic-Intermediate-Bereich sind dann so die die Prüfungen eigentlich immer. So können auch Leute entscheiden, jo, mit euch wollen wir mit dem Konzept weiterarbeiten, mhm. offiziell beworben werden. Das ist dann auch ein bisschen so ein Franchising-System, mhm. nur dass die Leute nichts also, die müssen nichts irgendwie bezahlen dafür, denen was von Kursen abdrücken oder so. Das ist jetzt nicht so ein, so ein Mega-Marketing-System wie jetzt bei Pirelli oder so. Aber da geht es eigentlich mehr darum, dass die, die Idee weiterzutragen und die Leute kommen halt immer wieder zu den Kursen.
1: Genau, sie also kommen regelmäßig, dementsprechend sie lernen sie dein ganzes System kennen und werden genau. dann auch noch überprüft im positiven Sinne. Genau. Ob das
0: Ob's genau, aber es sind Punkt auch sehr Umsatz frei, sein. also ja. jeder bietet seine eigenen Sachen an und darf dann, wenn er die Prüfung gemacht hat mit Werben, dass er auch,
1: ja, auch ja. nach unserem ja.
0: Konzept ja. arbeitet und wir haben die auf der Internetseite, haben wir eine Liste, das sieht man so deutschlandweit mhm. oder auch in der Schweiz, zum Beispiel jemand, wer das macht, das kam mal so zustande, dass, gerade wegen den Britpferden eigentlich mhm. kam das mal zustande, die Leute dann immer deutschlandweit Britpferde gebracht haben und sagten, ja und jetzt, ja. <lacht> bist du so weit weg, was meinen wir? Du machst dann so komische Sachen, wo andere sagen, äh, keine Ahnung, hängst da Kanister ans Pferd und machst das und das als Abhärtung oder spielst da rum mit Tütensticks und dann machen wir Freiarbeit und wo kann ich doch jetzt mit gar keinem mehr weiter weiterüben. Mhm. Ne, so. Und dann ähm, ja, kam das so zustande. Ich sagte, gut, wie kann man das in den Griff kriegen?
1: Mhm.
0: Und dann lief das so nebenher, hat sich das so aufgebaut. Und das hat jetzt so viel Raum eingenommen, dass, dass eigentlich die Leute, die kommen, so das ganze Konzept gern durchlaufen wollen. Mhm dass die Schulungen sich da jetzt eigentlich immer so anpassen. Es also, mhm. ist auch sehr dynamisch immer noch, es verändert sich. Eine Zeit lang hatten wir mal diese College-Gruppen, da hatte ich vier, fünf Gruppen im Jahr laufen parallel mit fünf Terminen im Jahr, alleine mhm. nur dann 30 Wochenenden nur dieses College zum Beispiel. Ähm, da witzigerweise wollen jetzt viele nicht mehr so am Wochenende <lacht> Damals hatte ich dann nur ein, zwei Studenten so in der Woche mal mhm. da zwischendurch. Jetzt hat es sich völlig gekehrt. Das Studentenprogramm ist mega mhm. gewünscht, ständig ausgebucht. Und, und dafür sind diese Wochenendprogramme nicht mehr ganz so beliebt. Also auch mhm. da ist ein ständiger,
1: Wechsel.
0: ständiger mhm. Wechsel drin, auch in der Art, wie Leute gerne Kurse machen wollen. Und so. und dann versuchen wir uns da halt immer anzupassen.
1: Mhm. Und, da bist du ja. aber einer der wenigen in Deutschland. Also ich, ich verstehe das System. Ich habe auch auf die Sache, dass ich Beritfälle wegschicke und dann versuche, den mhm. in der Nähe einen Trainer zu suchen so ein bisschen mit weitermachen können. Ne? Ähm, da kennt man ja seine Leute, die waren Trainerschein Trainer schon bei mir gemacht haben oder so. Aber es ist natürlich eine super Sache, wenn du weißt, der Trainer ist in meinem System und das Pferd geht dann nach Norddeutschland und da ist ein Trainer, der arbeitet mhm. nach meinem System und deswegen werden die wahrscheinlich sich weiterentwickeln können. Ne? Aber ich glaube, ja. es gibt noch nicht viele, die das in Deutschland machen. Ja, es war halt ne?
0: für mich, dadurch, dass ich so viele Sachen integriert habe aus so Horsemanship-Bereich, der nicht so gängig war, mhm. also ich meine, mittlerweile ist das schon wieder ein bisschen anders, aber... Das gab es damals. Da gab es den Birger, der Giesecke, der hat nach Pirelli viel... Mhm. Äh, da, da, ja, es, es gab schon viel Pirelli-Leute und so, aber von... Da war es dann doch wieder auch anders,
1: wie ich das so gemacht habe. Es auch hab mehr Bodenarbeit als Es wurde
0: so eine sehr spezielle Mischung irgendwann mhm. erstmal, die nicht so, wie wenn eine neue Disziplin hochkommt mhm. und du hast so ein Anhols-Kauhaus hochkam oder irgendwas, hast du auch... Zu wem gehst du jetzt? Dann yeah. gehst du da ein, der kann es gut und dann ja. war es das und dann... Ähm, ja. Ja, da, das ist jetzt, wird ja immer ein bisschen anders, weil diese Art auch Freiarbeit und diese die Horsemansche Bausteine, die ich benutze, sind ja jetzt nicht mehr ganz so spärlich zu finden, wie es da vor ein paar Jahren noch war. Und ja. deshalb ähm, ändert sich das auch alles immer ein bisschen. Aber da war es wirklich so, dass ich auch gar keinen. Ich meine, ich kannte ja auch viele von der EWU ja. und so. Aber wenn es jetzt nur um diese, was heißt nur, aber wenn es jetzt um die western disziplinen gegangen wäre, da konnte ich auch einfach sagen: Ja, geh doch da und hin. Da. Ja. Brauchst du nur bei der EU-Seite gucken, findest doch jemanden. Ja. Ah. Aber natürlich, so wie ich dann da diese Pferde ausgebildet hatte, mhm. könnte ich sagen, äh, tut mir, ich weiß aber auch keinen, der das nee, jetzt so, wie ich jetzt sagen könnte, der hat jetzt so den Gedanken dazu, wie ich das jetzt mache. Da war dann eher mal ein Bernd, der Bernd oder so, Bernd Bernd eher mal einer, wo ich ja. sage, okay, Nachdem ich witzigerweise auf die erste Jungpferdearbeit. So ganz am Anfang habe ich nach Bernd Hackel Video Buch gemacht, habe ja, ich immer, cool. immer gesagt. Das war so das allererste Konzept, was ich mir geschnappt habe ja, bei cool. der meinen weil er es schon nicht so genau wusste, wie gehe ich dran. Ja, genau.
1: super. Ja. ja, und du hast vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, und mhm. hast du davor schon dieses Konzept für die Kurse und hat das, das Buch gedingt ja. oder umgekehrt? Hast du durch die Struktur von dem Buch das Konzept entwickeln können?
0: Nee, das Konzept stand eigentlich schon im Kopf sowieso schon ganz lang, hat sich es immer weiterentwickelt und dann die Kurse liefen auch schon und mhm. ich hatte eigentlich witzigerweise immer noch kein Buch, nix. Mhm. Aber das Programm lief schon voller Kanne und hatte dann einfach ganz normale Unterrichtsmaterialien. Und wieder hat dann so eine Mappe immer gekriegt oder kriegt mhm. auch heute noch und dann halt einfach ausgedruckte Info und Merk- und Arbeitsblätter mhm. zu Übungen und zu. Hintergrund und so, genau. Und das habe ich dann letzten Endes war das dann die Grundlage fürs Buch. Dann habe ich das was, ausformuliert. Wollte ich
1: sagen, das war ja recht, da du ja schon aus der Praxis kamst, war es ja wahrscheinlich einfacher für dich dann das Buch zu schreiben, halt jetzt einfach genau. alles im Kopf zu sortieren. Es,
0: und. es war eigentlich vorformuliert, nur halt sehr sporadisch, nicht so
1: ausformuliert.
0: Hm. Und im Kopf, sowieso da präsent schon und Praxis erprobt, es lief alles hm. schon. Und dann ja, genau.
1: Wie heißt das Buch?
0: Das nennt sich auch einfach Pro-Ride -Right Horsemanship.
1: Okay, und da, also da geht es um die Grundausbildung komplett,
0: und, oder? Ähm, da geht es im Prinzip um nicht um einzelne Übungen, also es ist mhm. jetzt nicht so direkt ein Übungsbuch, obwohl immer Übungsbeispiele drin sind, sondern es ist ähm, tatsächlich Philosophie und Theorie der, der Ausbildung. Mhm. Also einmal was so von, von Grundgedanken dahinter steckt, da kommt auch wirklich sowas vor, wie denkt das Pferd nochmal, aus, aus meiner Erfahrungssicht mhm. raus. Es gibt ja genug auch Bücher darüber, wie denkt ein Pferd, aber einfach nochmal auf mein Konzept bezogen, wie, warum ich das so und so mache und wie denkt der Mensch und wie stoßen da zwei aufeinander und wie kriegt man das jetzt auf einen Hut und dann werden, ist das so eine Mischung aus ja, auch Übungsideen kriegen, aber auch sehr ja schon sehr bisschen verwissenschaftlich so Schritte und, und auch ein bisschen Ausbildungsleitfaden. Also mhm. haben wir zum Beispiel so Sechs-Punkte-Plan, ähm, Sechs-Punkte-Desensibilisierung, Bewegungskontrolle, Richtungskontrolle, Form-Balance ist ein Punkt und sechster Punkt Herausforderung. Das mhm. sind zum Beispiel so, das soll jetzt keine Skala sein, soll jetzt nicht irgendwie FN-Skala oder Western-Rhein-Skala irgendwas ersetzen, sondern es nochmal mehr so im Vorgehen, Nichts zu vergessen und ein bisschen wie so ein Ausbildungsleitfaden und mhm. Sechs-Punkte-Plan zu haben, dass eigentlich die Leute wissen.
1: Und kommt das wie sie durch dein arbeiten? Studium? Also die Struktur genau, hört man das ja ist, schon kommt, sehr selten im Pferdesport.
0: Eindeutig, <lacht> ja, <ist> ja <lacht> eindeutig <lacht> daher, genau. Ja. Das das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Das war irgendwann, das fiel mir dann auch nie so schwer, im Nachhinein Dinge zu strukturieren. Also ich bin. Witzigerweise finde ich immer so, kann ich beides. Also ich, das sagt mir auch Zwillingen nach, ich auch <lacht> dass die so beides können, so, so zwei Persönlichkeiten. Und so ein bisschen kommt es mir auch immer vor auch in der Pferdearbeit. Also ich kann auch völlig chaotisch sein und brauch, ich brauche für mich persönlich gar keine Struktur. Also ich kann einfach irgendwas machen aus dem Bauch raus und so ein bisschen wie so ein Künstler. Also ich habe auch viel Musik gemacht. Und, und dann kann ich aber auch ganz gut nachvollziehen, wenn man so nach Megastruktur, das ist dann das hm. Wissenschaftliche, so, das wirklich jetzt aufschreibt und das muss erklärbar sein hm. und das muss Schritt für Schritt verstanden sein, so Bauchgefühl weg, das hm. ist jetzt, muss erklärbar sein, Punkt. Hm. Da, das kann ich kann aber auch das andere. Ich glaube, das war immer so ein bisschen so der Vorteil, weil so konnte ich mich immer wieder von eigenen Strukturen auch lösen hm. und hab die auch wieder beim Haufen geschmissen und dann sagst du, Quatsch, <lacht> mein Bauchgefühl sagt was anderes oder habe ich so viele Sachen probiert und nee, dann machen wir das wieder anders hm. und dann das war, glaube ich, mal ein bisschen mein Vorteil. Genau, und dann habe ich mir das halt so richtig, die Struktur dann auch richtig vorgenommen. Und, dann, und hier gehen wir auch manchmal so vor. Also manchmal dürfen die Leute auch einfach üben, mhm. machen, tun. Und dann macht man einfach so, was denkst du denn und fühlst du? Und dann gehen wir auch manchmal zum Beispiel Freiarbeit. Auch Freiarbeit hat bei uns eine Struktur. Also gibt es wirklich... Die habe ich auch richtig zerlegt, dass man ich, weiß, da kommt eine Einwirkung nach der anderen. Wir man reiten lernen, das ist linker Zügel, rechter Zügel, linker Schenkel, das ganze Hilfensystem. So bauen wir dann zum Beispiel auch die Freiarbeit auf.
1: Also und wirklich ein ganz strukturiertes System. Genau. Was natürlich dann hilft, wenn du das präsent hast, und um deine Mitarbeiter den Schülern zu vermitteln. Können sie das also auch
0: immer, genau.
1: Weil viel, ich bin ja so ein Mädchen aus dem Bauch heraus, ich habe zwar die Ausbildung gemacht, ich war ein Meister gemacht. Und ich, ich lerne auch viel... Ähm, aber ich bin ein Mädchen aus der Praxis. Ne? Und das, ich glaube, das ist schon ein Hintergrund, wo ich dich auch ein bisschen beneide, dass du das so gut strukturieren kannst, wo ich dann auch auf dem Weg bin, das zu lernen.
0: Ne? Aber man darf es auch nicht verlieren, das andere. <lacht> finde ich. Weil ich kenne es auch, also zum Beispiel im Sportbereich, da fand ich das, da konnte ich dann auch die Erfahrung machen, dass, dass man auch so überwissenschaftlich und strukturiert sein kann. Und mhm. dann, dann hatte ich auch früher in meinem Büro so einen -Fahr Kajakfahrer an der Wand hängen und dann da stand immer drauf, der fährt gerade so was ganz Wildes, Schwieriges runter und so. Diejenigen werden von, werden immer überholt, so also sinngemäß, die hm. nur darüber reden, werden von denen überholt, die es einfach machen Also so. Machen. so und der, ich mein, der Spruch war ein bisschen anders noch von mir. Ja, ja. Aber so und ja, da muss man manchmal, und das finde ich auch so in der Pferdearbeit so spannend, das also ist mega gut, so mega Megastruktur zu haben, hm. aber genauso gut, die auch eben mal völlig über Bord zu schmeißen. Genau. So. Und, weil ich habe auch viel zum Beispiel bei Pirelli-Sachen. Mhm. Witzigerweise habe ich mich mit Pirelli mega spät beschäftigt, was Horsemanship angeht. Irgendwann habe ich nur gedacht, die reden alle von sieben Spielen und die sind, du hast immer keine Ahnung, was die meinen. Ja. <lacht> und habe Aber so nach Clinton Anderson oder anderen Sachen einfach wie schon, oder auch Kai Wienrich zum Beispiel, was der früher viel mit Desensibilisierung, mhm. Rompan-Arbeit oder wer ähm, war es denn noch... No, das ist verschiedene Namen nicht ein. <lacht> mmh, na, Bernd Hackl war, mhm. war natürlich ähm, ja einige eigentlich so, die auch schon viel Struktur hatten, habe ich mich oft so dran entlang gehangelt. Aber irgendwie war es auch wichtig, das eben mal alles alles wieder fallen lassen zu können und ja, einfach auch mal nur zu sehen, was passiert und es einfach aus zu probieren. Und das finde ich eigentlich so das Spannende dran. Aber die Struktur natürlich, wenn es so Kurse und Seminare und ich meine, das ist natürlich...
1: Äh ja, und der didaktischen Seite hilft so unheimlich, wenn du es mal mit dem wird. Also. Ne? also beim Pferd kann man, glaube ich, ein genau. bisschen mehr... Deswegen arbeite ich so gerne mit Pferden, weil ich da sehr souverän, sehr erfahren bin, viel aus dem Bauch richtig mache. Mhm. Und deswegen fand ich total interessant, ich auf dir von meiner Arbeit zu gucken... Diese Körpersprache beim Pferd. Ich langiere ja auch viel und so. Mhm. Und ich mache wahrscheinlich viel richtig, aber ich mache es nicht bewusst. Mhm. Du weißt genau, was du tust. Du weißt genau den Schülern, was die da tun müssen. Und da kann man, glaube ich, noch unheimlich viel lernen. Und da freue ich mich auf jeden Fall gestern schon auf den zweiten Teil. Dann hast du hier, wir wollten vorhin kurz, hast mir ja deine Räumlichkeiten gezeigt. Mhm. Äh, Schöne Reiterstübchen. Und ihr habt auch einen Fitnessraum. <lacht> Wie wichtig ist für dich denn Reiterfitness? Ist ja ein Riesenthema gerade.
0: Ja, also ich bin der Meinung, dass man auch viel am Pferd selbst natürlich fit werden kann. Ich mhm. meine, dadurch, dass wir viel Bodenarbeit haben Freiarbeit, <lacht> sind Leute auch durchaus mal viel in Bewegung. Mhm. Und wenn man noch nicht so effektiv ist, dann bewegt man sich auch mal ganz schön viel am Boden.
1: Mhm.
0: Ähm, und von daher, ja, ist natürlich Fitness im Sinne von Beweglichkeit, Körperwahrnehmung, sich koordinieren, klar, und auf jeden Fall ein großes Thema. Und wir benutzen es auch als Baustein durchaus mhm. viel und, und sagen auch den Leuten, das hilft, aber man kann jetzt natürlich, ähm ja, es ist auch schwer, jetzt jemand natürlich einen Mega-Fitnessplaner aufzustellen, wenn er eh schon überhaupt mal Zeit haben will für sein Pferd, also das ist immer so ein bisschen schwierig, wie viel ne, baut man jetzt sowas aus, wenn, wenn viele eh gucken müssen, wie viel Zeit habe ich so für mein Pferd in der Woche und wenn jetzt nur dreimal Fitness im Sinne von Fitnessstudio und dafür laufen gehen und das dann kann ich ja. nicht mehr zum Pferd, das ist ja, auch blöd. Also von daher ist es schon, finde ich, ein wichtiger Punkt. Man muss vielleicht da aufpassen, dass man sich dann nicht jetzt nicht denkt, das geht jetzt ohne intensives Fitnesstraining alles gar nicht. Aber auf jeden Fall da immer wieder ein bisschen was für tun, finde ich schon wichtig. Ich für mich persönlich konnte es auch feststellen, also ich komme ja eh aus dem Sport, da hat mir eh mega geholfen und Viele Dinge musste ich ja im Nachhinein erst lernen zu akzeptieren, den Leuten erstmal erklären zu müssen, die ich einfach so vorausgesetzt habe und gar nicht verstehen konnte, wie: Ja, hallo, sag doch, dein Pferd einfach dahin, so zeigen, hm? ist doch, da redet man doch gar nicht drüber, ist doch klar. Wo <lacht> ne? dann viele einen geguckt haben und gesagt: Ey du machst da was, das verstehe ich schon gar nicht. Ne? Da musst du ja auch oft erst lernen, ach so, achso, okay, Entschuldigung. <lacht> musst dir vielleicht sagen, wie man eine Körperhaltung einnimmt oder so. Ne? Ähm, deswegen ist es natürlich wichtig und ich habe es auch mal für die Gesundheit gemerkt, also auch als Tipp so für Profitrainer,
1: mhm.
0: ist schon gut, wenn man so ein bisschen Ausgleichsachen macht. Also ich habe zum Beispiel, obwohl ich mega fit war, hat mich das jahrelang auch, habe ich mein eigenes, sportliches Training, natürlich mega zurückgeschraubt, weil so viel Sport konnte ich gar nicht mehr machen, wenn ich mit Pferden gearbeitet habe. Und dann hatte ich natürlich mal vor ein paar Jahren Bandscheibenvorfall, mhm. weil ich dann ja so viel, wie das so ist, viel Kurse, Unterricht, Pferde, Arbeiten, sich kommen, dann einfach schnell aufs Pferd und dann schnell das und da kühlt man aus und dann das, und dann fährt man schnell zum Kurs und mhm. so der eigene Körper ist dann irgendwann nur noch so Maschine mhm. und dann habe ich sogar noch was gemacht, bin ich zum Beispiel mal laufen gegangen zwischendurch, aber nicht mehr so schlau Ausgleich gemacht und dann war es tatsächlich mal soweit.
1: Und was bin machst du jetzt als Ausgleichssport?
0: Und ich mache eigentlich das, was ich immer gemacht habe, nur wieder bewusster, dass ich halt auch wirklich Fitnesssachen mache. Also die sind halt effektiv, wirklich Fitnessgymnastik, so ja. ganz klassische, simple Sachen bisschen Den
1: Stretch-Elemente
0: mhm. aus, die ich mache, jetzt kein Yoga richtig oder also sowas kommt, aber automatisch ja. wenn man ein bisschen aus dem Sport kommt, was mal so was so ein bisschen around-Fitness-Sachen sind okay. und auch die klassische simple Liegestütze da gibt es ja. Jeden Tag eigentlich ja. immer so paar Minuten mal hier oder da mhm. und das hat mir schon geholfen, auch das zum Beispiel wieder wegzustecken mit dem mannschaftlichen Vorfall genau.
1: aus sportwissenschaftlicher Sicht. Also ich reite ja schon immer, ich finde Reiten jetzt nicht schwer, aber koordinativ ist das ja eigentlich höchst anspruchsvoll, oder?
0: Ja, Wenn vor man allem diese, die sich immer wieder, es immer wieder neu einzustellen, die Koordination, weil man ja eben nichts Stabiles hat. Also das ist ja wie, du kannst lernen, nicht gutes Gleichgewicht zu haben, auf einem Bein zu stehen, aber jetzt stehst du auf einem Bein auf einer Slackline oder mhm. irgendwas wackligem. Und jetzt stell dir vor, hat das noch einen eigenen Kopf? Also, na, also das, das finde ich eigentlich das Schwi die Schwierige. Die Bewegungen selbst, jemand zu sagen, naja, stell halt deine Hüfte dahin. Und ich meine, einmal die Bewegung so zu machen, gib mhm. mal dein Becken ab oder dies oder jenes, ist ja nicht kompliziert. Und wenn die auf dem Stuhl, ich meine, manche musst du selbst so, da erstmal drüber mhm. nachdenken, auch machen lässt, dann machst du zehnmal und sagst, so ja, jetzt hast du die Bewegung drin. Mhm. Aber jetzt auf einem bewegten <lacht> Lebewesen, was dann noch seine Bewegung ständig ändert eventuell, das ist natürlich ein mega koordinativer Anspruch, dieses ständige Wahrnehmen, wieder darauf reagieren, seine eigenen Körperteile dann auch im Griff zu haben. Die werden ständig wieder mit dem Pferd abgestimmt. Also dieses ständige Flexibel sein, das ist schon mega. Also das ist eigentlich eine koordinative Höchstleistung schon. Ja,
1: und auch einfach. dieses Unabhängige. Der eine Fuß macht das, der andere Fuß macht das. Die eine Hand geht hoch, die andere bleibt unten. Genau. Also das ist ja nicht immer, dass immer gleichzeitig alles gleich wäre. Das wäre ja noch einfacher. Ne? Genau. Das ist schon, also ähm, erfahrene Reiter, denen rufe ich Sachen zu, die machen die sofort. Aber andere, da musst du eins nach dem anderen machen. Ne? Kannst okay, nicht toll. sagen, linke Hand hoch, rechte Hand runter, Schenkel hinten, vorne. Und,
0: und das ist nur die Bewegung. Jetzt musst genau. du ja auch noch wissen, wie viel Druck hast du auf welche. Also Sehr. wenn man den Leuten dann auch mal sagt, okay, gut, das Reiten bedeutet, du weißt wo du sitzt mit deinem Hintern. Du weißt, dass welche Bewegung du da drin hast. Du kannst die beeinflussen. Jetzt weißt du noch, wie viel Druck ist auf dem linken Schenkel, ja oder nein, oder auf dem rechten und wo der genau ist. Mhm. Und auf der linken Hand und auf der rechten Hand und wo die genau ist. Ähm,
1: genau.
0: <lacht> wenn man denen das dann so aufzählt, wissen die schon so, oh. Ja. <lacht> also manchmal muss man schon aufpassen und sagen, okay, ich gehe Golf spielen.
1: Okay, aber <lacht> das ist so. schon wirklich, glaube so, als Späteinsteiger, so, da muss man sich echt selber Credit geben. Und dann wird ja immer diese Sitzschule so ein bisschen verpönt, aber das ist ja das A und O. Das machen die Klassischreiter, glaube ich, ein bisschen fleißiger wie wir, ja, dass das alle erstmal an die Longe gehen und in die Sitzschule. Und das ist auch wirklich nötig. Und das ist ja auch wirklich für Reiter, die schon länger reiten, mal nötig, die das Falsche auf der Uhr haben. Ne? Wir versuchen
0: das dann immer zu verpacken. so in Also an Longe nehmen gibt es natürlich auch, aber wir haben zum Glück dann, gibt es so witzige Horsemanship übungen die es zum Glück so ein bisschen spielerisch mitbeinhalten. Mhm. Zum Beispiel gibt so ein lustiges Passenger-Game-Spiel, wo man das Pferd einfach... Man darf nicht lenken, einfach vorwärts schicken, mitgehen. Mhm. Man kann mit dem Pen einfach Umgebung machen, aber das ist schon allein für den Kopf natürlich für viele. So wie, Kontrolle. Äh, einfach, Gehen. okay, dann läuft mein Pferd jetzt wie auf der Koppel, einfach dann, gut. Mhm. <lacht> Und, aber dann, genau, dann dürfen sie auch festhalten erstmal so, Aber dann steckt das natürlich auch drin. Jetzt musst du halt dein Pferd lesen. Wo geht's jetzt hin als nächstes? Es mhm. bereitet sich auch einen Richtungswechsel vor. Musst du spüren, musst mhm. dich dafür wieder... Ja. Ausbalancieren das ist ja und so auch die Kunst weiter. zwischen
1: Knie schließen, aber locker im Becken sein. Ne? Zum Beispiel, wenn auf einmal Rollback springen, hatte ich letztens im Gelände. Also aus dem Nichts, im Trab, 100 <lacht> Ich war im Jagdgalopp, bevor ich gemerkt habe, dass wir schon rumgedreht haben. <lacht> also die Pferde haben sich erschrocken, dass jemand aus dem Baum gesprungen zurecht. Okay. Und es hat mich null beeinträchtigt. Ne? Ich habe dann irgendwann durchpariert. Ich fand es auch nicht schlimm. hab habe das andere Pferd eingefangen, hatte ein Handpferd dabei. Ne? Also, aber das ist natürlich, da hat mich mal eine Kundin gefragt, wie machst du das? Da ich sagte, das kann ich dir ja nicht erklären. Du musst die Knie machen, aber trotzdem locker mit gehen. Und du hast keine Zeit, drüber nachzudenken. Ne? Das ist halt ja, echt klar. Erfahrung. Das ne?
0: natürlich dann, man hat natürlich so Aktionen ja dann auch schon Ein paar
1: mal bewusst
0: geritten. <lacht> ja, ne? genau. Also wenn man Rollbacks übt, ja. an der Bande zum Beispiel, auch mit jungen Pferden machen wir sowas auch teilweise, wenn die den Rollback noch nicht als fertige Lektion kennen, reichen wir der Bande auf und ab und dann müssen die einfach mal abgewendet werden können. Klar, ne? ähm, und klar, wenn du diese Aktion, das sage ich aber Leuten auch so, deswegen sage ich, es gibt auch viele Übungen, wo man natürlich schon zusammen mit dem Pferd das auch üben kann, die entsprechende Koordination. Ich finde immer die Schwierigkeit, man muss sie dann halt simpler reiten. Deshalb versuchen wir auch in unserem Konzept immer so ein bisschen die Reiter zu also klassifizieren, im Sinne von, wir üben mit dir jetzt nicht wie reite ich mein Pferd von hinten nach vorne über den Rücken an die Hand? Mhm. <lacht> wenn du nicht in dem Stadium bist, dann muss das Pferd halt da jetzt durch, dass es so läuft, wie es läuft. Mhm. In irgendeiner natürlichen Haltung, wie sie gerade ist. Und du steuerst zum Beispiel nur mit dem direkten Zügel und Schenkel und bleib oben, <lacht> blöd gesagt. Und so lenkst du jetzt an der Band, um erstmal zu erfassen, mhm. was ist denn diese Bewegung. Mhm. Weil die muss man ja theoretisch aussitzen, wenn das Pferd von sich aus mal so lenkt.
1: Ja, man kann halt nicht diese. <lacht> muss
0: mal die kennen, ne? Also man kann
1: halt keine Stufe überspringen, wie es viele probieren, ne? Ja. Da muss man bei Stufe 1 anfangen und dann kommt 2, dann kommt 3. Mal selten kannst du eine überspringen, vielleicht als guter Reiter mit einem guten Pferd, aber das ist, deswegen diese Sitzschule kann ich allen empfehlen. Guckt euch ein paar Videos an, macht das mal beim Warmreiten selber, ne? Also, also, das ist überhaupt nichts Schlimmes, es ist eher sehr positiv. Klassische so Sitzschule, sitzt,
0: genau. Oder ich so finde auch so lustige Sachen, das cool ist, wenn man Bodenarbeit gut macht oder das Pferd es gut kennt und jemanden hat, der das auch mitmacht. Was wir zum Beispiel auch gerne machen, ist, dass sich der andere nicht nur klassisch lonschieren lässt, sondern mhm. diesen ganzen Boden über mitmacht. Er setzt sich drauf
1: mhm.
0: und der andere macht wirklich Hinterhand weg, Vorhand weg, los geht's. Mhm. Schritt, Trab, Galopp, Hügel hochschicken, wieder runter oder irgendwas über einen kleinen Sprung. Mhm. Also wo alle natürlichen Bewegungen vorkommen
1: mhm.
0: und derjenige oben muss sich um nichts kümmern, außer oben bleiben, wird gesagt. <lacht> und dann natürlich immer feiner werden, mitgehen. Lernen, ähm,
1: locker mitzugehen.
0: Genau, also da gibt es schon auch lustige und spannende Sachen, weil ja. viele haben ja immer so ein bisschen Angst vor der klassischen Sitzschule, das ist alles zu. Ja. Aber es macht alles Sinn, also ja. auf jeden Fall. Also wirklich,
1: finde ich auch. Ja, dann ähm, kommen wir zum Abschlussfragen. Da habe ich eine neue, die ich noch keinem gestellt habe, aber ich fange okay. jetzt mal an. Ich wollte jetzt mal jeden fragen, persönlich, nach dem Stärken und Schwächen von dir selber.
0: Von mir selber, ja. okay.
1: Was, oder, ja. oder vielleicht, was du mal falsch gemacht hast, was du nicht nochmal machen würdest, also wie würdest du hat ja jeder Mensch, ne? Ja. Auch ein guter Pferdetrainer. Klar,
0: auf jeden Fall. Und Pferde konfrontieren einen immer wieder damit. Ja. Also, mal so ganz ursprünglich war ich zum Beispiel, bin ich kein geduldiger Mensch. <lacht> <lacht> also, mal ganz unabhängig von Pferden mhm. oder und so. Und das, ich meine, natürlich habe ich das gelernt. Also, ich kann, also, viele sagen, wenn man mit Pferden arbeitet, so, mein Gott. Wie geduldig kannst du denn sein? Jetzt fragst du schon eine halbe Stunde, bist du da immer noch dran? Und ja. Witzigerweise bin ich eigentlich ursprünglich gar nicht so geduldig. Mhm. Mich hat, ich habe nur gelernt, dass wenn man die Geduld verliert, das noch länger dauert. Also <lacht> <lacht> es bringt einfach nichts. Ja. Der Verstand sagt schon, die Vernunft muss geduldig sein. Und, und an Geduld muss ich witzigerweise auch bei meinen eigenen Pferden immer noch, immer mal wieder an mir arbeiten. Natürlich mhm. so im Detail. Ich bin kein Kollege, ich raste nicht aus okay. und so gut bin ich schon geworden, geduldig sein. Aber das ist tatsächlich immer noch ein Punkt, wo ich für mich sage, an dem arbeite ich noch immer wieder. Mhm. Ähm, Schwächen ansonsten jetzt mal aufs Reiten bezogen, würde ich sagen, ich bin, wo ich immer wieder aufpassen muss, bin nicht so geschmeidig, wie ich gern sein würde. Reiten. Ich mhm. <lacht> habe auch viele so Sportarten früher gemacht, die haben viel mit Power zu tun, und viel mhm. Ausdauer oder Kraft und so. Und dann war so ganz feine Beweglichkeit und Geschmeidigkeit, so Yogamäßig mäßig zum Beispiel, <lacht> immer ein bisschen Schwachpunkt. Das finde ich auch noch, ja, da muss ich mich auch anstrengen, oft, wenn ich zum Beispiel großrahme Pferde habe. Ich kann ja auch große Warmblüter antun. Mhm. Also auch schön, dass ich alles reiten darf. Von, neulich war wieder 1,35 mhm. Konigpony, jetzt bis mhm. <lacht> jetzt war wieder ein großer Warmblüter da, das war alles dabei. Und dann, klar lernt man da auch besser zu werden, aber das würde ich zum Beispiel noch ein bisschen Schwachpunkt nennen, da mhm. leide ich dann so richtig geniale Klassischreiter oft. Mhm. Ich gewöhne auch Pferden normalerweise ziemlich gut an oder beziehungsweise ab, viel blöde Sachen zu machen beim Reiten, bin manchmal dann ganz fasziniert, wie manche beim Klassischreiter Reiter so reiten und die Pferde machen Sprünge und Sätze und machen einen Quatsch. Und die reiten da trotzdem schön locker weiter. Wo ich schon lange dem Pferd sagen würde, hallo, das machen wir nicht. Das finde ich zum Beispiel auch wiederum eine Gabe und faszinierend, da einfach so entspannt drüber wegzureiten, mhm. ohne stark aus der Balance zu kommen. Das würde ich auch einen kleinen Schwachpunkt nennen, so geschmeidiger wäre ich gerne ein bisschen. Rein. Ähm, dann, ja, was noch? Witzigerweise muss ich mich für viel Disziplin in, was mein, mein, wenn man mal so das Ganze, was ich hier mache, sehe, tue ich mir ziemlich schwer, so wirtschaftlich immer sehr strukturiert und diszipliniert also, zu sein. Also bist sagen. der
1: Praktiker, eher.
0: <lacht> ja. dazu muss ich mich ganz schön zwingen, so alles so, die ganze Arbeit drumherum sehr diszipliniert zu machen. Mhm. Bin zum Beispiel kein ordentlicher Mensch.
1: <lacht> ich kenne das. Ich, wäre, ich, ich hätte ich, gerne einen Ordnungstipp, sage ich immer.
0: Ich habe ihn leider nicht. Ich kann, ich... ich kann mich dazu disziplinieren, also zum Glück kann ich sehr diszipliniert sein, da kann ich mich zu vielen Dingen sozusagen noch bringen und zwingen, in denen ich eigentlich schwach bin.
1: <lacht>
0: Aber ja, das ist zum Beispiel auch so ein Schwachpunkt, ich muss mich oft zur so Ordentlichkeit <lacht> zwingen. Ja. Da bin ich dann gerne so mal der Künstlertyp. Ja? <lacht> so. Trotz aller Struktur, die ich auch gerne kenne. Aber ja. ja, ich kann schon auch dann ein bisschen chaotisch sein. Ja. Und so mit Pferden, ansonsten bin ich Stärken mittlerweile bei Pferden, glaube ich, das hat aber auch viel mit der Struktur zu tun, dass ich es mir viel zerlege, das ist, dass ich sehr neutral sein kann. Ich. Vielleicht ist es auch manchmal eine Schwäche, manche... Manche vermissen schon manchmal ein bisschen die Emotionen. <lacht> Eine Freundin von mir hat mir mal einen Emotionsschlumpf gekauft. <lacht> tatsächlich gab es tatsächlich so einen Schlumpf, der für Emotionen da war. den musste ich dir jetzt mal schenken. Manchmal erkenne ich ein bisschen wenig, ob du jetzt lobst oder nicht. Auch ein Reitschüler oder ob du dich freust oder nicht. Du bist manchmal so mega neutral. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei bei der Pferdearbeit hat mir das schon viel geholfen. Also ich kann dann, auch wenn ein Pferd mich angreift oder so, kann ich das tatsächlich mittlerweile, dass ich innerlich sage, du ja, kannst ja auch nichts für, du machst gerade einfach nur was falsch. <lacht> und so. Das ist, glaube ich, mittlerweile echt zu einer Stärke geworden. Aber das musste ich auch erst lernen. Also ich habe mich schon auch früher viel mehr provozieren lassen von Pferden und eher so dieses typische und denkt, ach Pferd, ne? oder du boah, du willst mich attackieren. Das geht ja gar nicht. Irgendwie so typische Gedanken, die man hat. Heutzutage gibt es höchstens nur noch wirklich als kurzen Gedanken und dann kann ich sofort ausschalten. Mhm. So, Ich glaube, das ist durch die Horsemanship-Arbeit und dieses sich auseinandersetzen damit, dass das Pferd, ähm, dass das Pferd, einfach nur das macht, weil es zur Überzeugung ist, aus seiner Sicht ist das richtig, mhm. so, dass das einfach völlig natürliches Verhalten ist, auch bocken, steigen, durchgehen, vorhin hatten wir schon mal unterhalten, dass ich manchen Leuten auch sage, ja, Pferde sind von Natur aus, sind die Fluchttiere heißt, sie gehen durch, sie bocken, sie steigen eventuell, treten, beißen, können alles sein, ohne das Böse zu meinen.
1: Mhm.
0: Und das hat mir echt geholfen, auch in der Pferdearbeit mit allen Pferden, mhm. gut umzugehen. Also ich glaube, das ist eine große Stärke mittlerweile, dass mir der Pferdecharakter sogar egal ist. Mhm. Ich habe mir auch mal extra ein schwieriges Pferd ausgesucht für mich selbst. Mhm. Mein Iceman, den kennen auch viele, die wissen, der ist nicht ohne und der hat auch schon Praktikanten attackiert, den die Jacke zerrissen, die auf den Petter gestellt, umzingelt und mhm. <lacht> der hat schon mal, wenn jemand anders hingereiten, hat, einfach mittendrin einen anderen Reiter ins Bein gebissen, der vorbeireite und der allen möglichen Scheiß gemacht, immer, obwohl er gut trainiert ist. Ja. und ähm, und ich den auch handeln kann, konnte ich früher auch als Hengst, sogar also gar keiner mehr, seit über einem Jahr zwischen rostigen Stuten freiarbeiten, den die Ecke stellen, mhm. sagen, komm hier zu mir gelaufen durch die rostigen Stuten durch. Mhm. Und, aber das alles wirklich durch Training und Fokus und aber so ist er echt ein heftiger Charakter. <lacht> 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 und viele haben immer gesagt, bist du bist da nicht blöd, so so ein Showpferd zu nehmen, der lässt sich doch eigentlich nie so richtig gut aussehen. Also im Verhältnis zu dem, was du machst und ja. dir erarbeitet hast, lässt er dich doch immer hängen, irgendwie gefühlt. Aber das, den habe ich mir bewusst dann so behalten, weil da, an dem bin ich gewachsen. Immer dadurch, dass der mich immer in Frage stellt. Mhm. Und jeden Tag neu kann der in jeder Kleinigkeit sagen, nö, 10 mehr kriegst du nicht. <lacht> <lacht> und... Ähm, da, ja, das finde ich, das hat sich dann zum Glück zu einer Stärke entwickelt, dass ich gesagt habe, mache ich trotzdem. Also da freue ich mich auch drüber, dass ich mir ist es nicht da leicht gemacht habe in manchen Punkten. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Stärke und Schwäche von mir. Manche sagen manchmal, du bist nicht ganz dicht, mach dir das doch mal leichter, stehst du besser da äußerlich. Ne? Und andererseits hat sich das für mich, für mich zu einer Stärke entwickelt. Ich sage, so, okay, gerade weil du es dir so schwer gemacht hast,
1: du besonders viel gelernt. Hast
0: du besonders viel gelernt. Ja, sehr
1: schön. ja, ja. dann noch meine Frage, was wollte der kleine Thomas als Kind immer werden?
0: <lacht> eigentlich Profisportler.
1: <lacht> ja, hast du noch erreicht.
0: Man, ja, in gewissem Maße ist das ja so. Ja, genau. Ähm, und tatsächlich war ich früher auch so. Also Boris Becker mhm. und Steffi Grafzeit, als ich, ähm, als ich so Jugendlicher war und mein Vater hat auch einen Tennisverein mhm. gegründet gehabt. Ja. Äh, 77 und dann waren wir als Kinder immer involviert und dann habe ich auch mega viel Tennis gespielt Da war tatsächlich so Tennisprofi war eine Zeit lang, zum Glück nicht zu lange <lacht> bisschen Ziel und Leitbild oh ja. und dann habe ich irgendwann alle möglichen Sportarten fasziniert und habe ich immer gedacht das ist cool, dann ja, cool. eine Zeit lang also eigentlich ging es für mich immer tatsächlich ein bisschen so um Höchstleistung in irgendwas, dann war eine Zeit lang also Sport eigentlich immer, aber dann habe ich mal Musik auch intensiv gemacht, so während dem Studium. Irgendwann hatte ich dann auch so kurz mal das Zielbild. Vielleicht wäre auch so Hochsta. Musiker oder ja, fast ein bisschen so in die Richtung. und Also eigentlich hat mich fast immer fasziniert. Und eine Zahl, meistens hatte ich halt so einen Bezug zum Sport. Aber ich glaube, das hätte mich auch, wenn ich ein anderes Umfeld gehabt hätte, als Künstler oder egal was, einfach so dieses sich irgendwas auf einem ungewöhnlich hohen Niveau erarbeiten mhm. So, das war für mich eigentlich immer Ziel. Und ich glaube, das hat mich auch in dem Horsemanship-Bereich so, oder in der Liberty-Arbeit ist einfach irgendwann, ja, sieht man nochmal Sachen, wo man denkt, boah, da hättest auch gerne nochmal Zeit für, genau, mhm. ja, wie der Gary, soja, oder wie heißt der, ja, zum Beispiel, coole Sachen macht wie Liberty, hat ein Pferd vor sich, lässt einer Wechsel springen, während der einer Wechsel hinter dem Pferd reitet und das andere ist Liberty vorne oder so. Ja. und, und Sowas packt mich dann. Und, dann so, und wenn man die Logik dann schon hat, also manchmal wünsche ich mir dann mehr Zeit, ja. sowas zu erarbeiten. Und das war, glaube ich, schon immer so ein bisschen in mir drin. So. Ja. Und das hat sich halt viel im Sport wieder gespielt. Ja. Da war so der Spitzensport immer so im Fokus.
1: Ja, dann, dann ist meine Anschlussfrage daran, äh, was würde der große Thomas, den kleinen Thomas sagen, was er geworden ist? Wie würdest du deinen Job beschreiben?
0: Ja, also ich glaube, ich würde gar nicht so viel anders machen, auch, glaub, ich würde ich würde jetzt, ein, wenn ich mir gegenüberstehen würde nochmal, also, würde ich eher schon so irgendwie genau das nur auf die Sprünge helfen, schneller irgendwo hinzukommen. Vielleicht sogar noch disziplinierter manche Sachen durchzuziehen. Manchmal hatte ich auch so Schluderphasen, so typische. nochmal kennt so, wo das Leben ist auch mal, ach das ist scheißegal und so, wo ich dem Nachhinein mal, ah, du da mehr durchgepowert noch? Wo sich das anhört, so. als ob
1: du nicht viel Freizeit hättest dann so. <lacht>
0: <lacht> Ja, also ich sag mal, die schluterphasen sind ähm, schon länger ja aber <lacht> Absolut, darf man das ich meine, wenn mal. ich jetzt noch nochmal sozusagen mir als, ja genau, zum Beispiel, wenn ich mir es noch mal so als also gegenüberstehen würde, wenn du viel, viel jünger wärst, da würde ich mich, glaube ich, einfach nur bestärken drin, dass es sich lohnt, ähm, ja, trotz allem, wenn es anstrengend ist, wenn es wehtut, in Anführungszeichen, okay. körperlich oder mental oder was auch immer, immer so unbeirrt weiterzumachen, zu so, mhm. wenn man meint, dass es gut
1: Ja, <lacht> Sehr ja schön. Ja, ja, super. Perfekter Abschlusswort <lacht> für den ersten Teil. Dann vielen Dank erstmal.
0: Ja, sehr gerne.